0: Bueno, en esta mañana le quiero compartir un tema que he titulado Del Sinaí a Sión. y usted se preguntará, ¿qué es eso? Sinaí y Sión son dos montes, y esos montes representan algo importante en nuestra vida espiritual que vamos a descubrir en esta mañana. Entonces vamos a ir del Sinaí, ¿a dónde? Al monte Sión. Entonces esto nace de una oración en donde empleé el versículo que vamos a compartir a continuación que nos permite hacer ese recorrido de lo que en la vida espiritual pasa cuando vamos del Sinaí al monte Sion. Entonces vamos a la palabra de Dios, Hebreos capítulo número 12, versículo 18 al 24. Vamos a leer ahí en la Reina Valera, dice, Ustedes no se han acercado al monte que se podía tocar. Entonces nos da una primera descripción. ¿Cómo era el monte Sinaí? Un monte que se podía tocar era un monte en lo natural es un monte que está ubicado en la península del Sinaí es el monte donde vamos a ver que Dios le dio la ley le dio los mandamientos al pueblo de Israel fue donde Dios se reveló de una forma sobrenatural entonces dice ustedes no se han acercado al monte que se podía tocar y cuando dice ustedes está refiriendo a cada uno de nosotros dice al fuego encendido a las tinieblas a la profunda oscuridad a la tempestad, al sonido de la trompeta y al estruendo de las palabras que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se mandaba. Ahí se está refiriendo el autor de Hebreos a algo que había pasado en Éxodo capítulo 19. Era un momento en donde Dios se manifestó de una forma sobrenatural, al pueblo de Israel y la gente cuando vio que todo eso pasaba en la cima de la montaña vio el fuego, vio la voz estruendosa, vio los relámpagos, la gente se asustó y le dijeron a Moisés no, 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 nosotros no vamos a ir allá porque no sea que lleguemos de ahí y Dios nos acabe, entonces vaya usted y desde ese momento Moisés se convirtió en profeta, entonces está refiriendo específicamente a eso, nos lo está recordando a nosotros y nos está diciendo que eh, nosotros vamos a un monte diferente. Dice, porque no se podía soportar lo que mandaba. Si un animal toca el monte, será apedreado. Y tan terrible era aquel espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Y ahora yo quiero que piensen esas palabras, porque las dijo un hombre que estaba acostumbrado a ir a la presencia de Dios. Un hombre que hablaba con Dios cara a cara. Pero ¿cómo se sentía frente a la manifestación de esa presencia? Intimidado. Era algo que Moisés no había visto, nadie había visto. Entonces se sentía ahí eh, como tembloroso y dijo, no, 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 no. Ahora el autor de Hebreos nos dice, más bien, versículo 22, se han acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Ahí empezamos a ver diferencias, ¿no? Sión y el monte Sinaí son diferentes, uno en lo natural, el otro en lo espiritual. Dice la palabra de Dios, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de miradas de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos ya hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Entonces Dios quiere que pasemos del monte Sinaí al monte Sion. Pero para poder comparar estos montes, necesitamos ir a unos antecedentes, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a recordar es el llamado que Dios le hizo a Abraham. Un día, un hombre que vivía en Ur de los Caldeos recibió un llamado de parte de Dios, ese hombre era Abraham, y Dios le dio a Abraham unas instrucciones muy claras, muy precisas, le dijo, tú vas a irte de este lugar, te vas a ir solo, vas a dejar tu parentela, vas a dejar a tu familia, y vas a ir a un lugar que yo te mostraré. Ahí más o menos estamos bíblicamente, para los que les gusta notar, en Génesis capítulo número 12. Ahí empezó el recorrido y en medio de todo eso, el Señor le da unas promesas a Abraham y hace un pacto con Abraham. El pacto queda refrendado en Génesis capítulo 15. Pero ¿cuáles son las promesas que Dios le da a Abraham? Le da dos promesas, porque vamos a estudiar primero el Sinaí y luego lo vamos a comparar con el monte Sion. Entonces el Señor le dice a Abraham, te voy a dar dos promesas por haberme escuchado, por haberme obedecido. Promesa número uno que Dios le da a Abraham, le dice, haré de ti una gran nación. Listo, entonces le dijo, a través de ti haré una gran nación. Eh, Le dice a Abraham, sal de tu tienda, mira el firmamento, así de numerosas como son las estrellas, así será tu descendencia. Y le da una segunda promesa a Abraham y le dice, y la tierra en la que tú estás esa tierra se la daré a tus descendientes. Y para que él pudiera ver la tierra, le pidió que subiera a una montaña. Y le dijo, mira lo más lejos que tú puedas. Ahora, hace algún tiempo prediqué sobre esta promesa de Abraham y estudiando el tema, dice que la visual del hombre tiene la capacidad de ver desde un punto bajo, 6 kilómetros. Pero desde un punto alto, tú puedes ver más de 25 kilómetros. O sea que Abraham pudo visualizar toda la tierra que Dios le iba a dar. Entonces, dos promesas que le dio a Abraham. Ahora, en ese mismo momento, también Dios le dice a Abraham, tu familia va a enfrentar algo, o tus descendientes estarán en Egipto, y en Egipto estarán como esclavos 400 años. Y ahí, entonces, se cumple la palabra, el pueblo de Israel dura 400 años en, en Egipto, 430 años para ser exactos, Y en medio de eso, en medio de la opresión de Faraón, porque dice la Biblia que se levantó un faraón o un rey en Egipto que no conocía lo que había hecho José y le puso una carga pesada a los hijos de Dios, al pueblo de Israel. Y en medio de esa opresión el pueblo hace una oración y le dice, Señor, acuérdate de tus promesas. Y Dios se acuerda de las promesas que Dios le dio a Abraham. ¿Cuáles eran las dos promesas? Dios le dijo que iba a hacer de ellos una gran nación. Y ya lo estaba cumpliendo porque cuando la palabra de Dios nos dice en Éxodo capítulo 1, nos dice el pueblo de Israel era un pueblo fuerte, era un pueblo grande, era un pueblo que se había vuelto temible. Lo único era que ellos no eran capaces de verlo, pero los los de Egipto los veían como un ejército poderoso. Era una, una ocupación o una preocupación que tenían ellos porque se podían volver a sus enemigos. Entonces ya... Vemos ahí que se había empezado a cumplir la promesa. ¿Ya les había dado una tierra? Sí, ahora la iban a recuperar. Y entonces Dios manda a un hombre llamado Moisés a liberarlos, a llevarlos, a sacarlos desde Egipto hacia la tierra prometida. Y en ese recorrido, unos tres meses después de haber salido de Egipto, Dios hace un nuevo pacto. Y a través del nuevo pacto lo que hace es ampliar las promesas. Recuerden las dos promesas que le dio Abraham. Le dijo, haré de ti una gran nación y te daré una tierra. Ahora Dios les dice, no solamente van a ser una gran nación y no solamente van a tener una tierra, sino que queremos o yo quiero ampliar las promesas con ustedes. Y ahí entonces nos encontramos en la historia en el monte Sinaí. El monte Sinaí es el monte que representa la ley del Señor. Ahí en el Sinaí Dios les dio mandatos, ordenanzas, estatutos, decretos que el pueblo tenía que seguir y se manifiesta de una forma sobrenatural el Señor, que es lo que el autor de Hebreo nos está diciendo. Y la forma como Dios lo hizo fue impresionante, intimidatoria. La gente no quería subir. Nadie que no estuviera en santidad podía tocar el monte porque podía morir. Y ahí Dios hace un nuevo pacto con Israel. Ya había hecho un pacto con Abraham, ahora hace un pacto con la nación, que ya era una nación grande. Más o menos dos millones de personas estaban en ese lugar, prestos, listos, preparados para hacer un pacto con el Señor. Éxodo 19, 5 al 6 dice, Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces ahora les está diciendo Dios, yo voy a hacer un pacto con ustedes y no solamente serán un pueblo grande, un pueblo ordinario, ahora serán un pueblo extraordinario, ahora serán un pueblo que será conocido como el pueblo de los sacerdotes de Dios y el sacerdocio tiene una relevancia muy importante. Porque desde el punto de vista del Antiguo Testamento, el sacerdote era el que mediaba delante de Dios por el pueblo. Él era el representante del pueblo delante de Dios. Entonces, ¿qué está queriendo decirles Dios aquí? Ustedes son no solamente una nación grande, no solamente tendrán una tierra, sino que ahora, a través de ustedes, las demás naciones de la tierra podrán conocerme. Y Dios hizo ese pacto con el pueblo de Israel. ¿Eso lo hizo en dónde? En el monte Sinaí. Ahí en el Sinaí, Dios le entregó los mandamientos, Éxodo capítulo 20, y empieza, bueno, no te harás imagen ni semejanza, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua, nada, ninguna cosa se asemejará a mí. Y le entrega cada uno de los mandamientos, los diez mandamientos que conocemos nosotros, ¿verdad?, con los que bajó Moisés de la montaña, escritos por el dedo de Dios, que Moisés tiró a la basura o que lo rompió porque vio al pueblo que estaba en idolatría, Éxodo 32. Entonces, no solamente Dios le entrega los mandamientos. Ahí en el Sinaí Dios le entrega leyes que el pueblo debe cumplir. Por ejemplo, las leyes sobre actos de violencia. ¿Qué pasaba si una persona mataba a otra? ¿Qué tenía que hacer? Habla acerca de las ciudades de refugio. Si alguien consideraba que no era culpable o tenía que vivir un juicio, pues salía hacia esa ciudad evitando que la la persona o el familiar cobrara venganza porque en esa época vivían bajo la ley del talión, ojo por ojo. Diente por diente. ¿Ustedes se imaginan nosotros viviendo aquí ojo por ojo, diente por diente? Me cerraron, yo lo cierro. Algunos viven así, ¿sí? Viven bajo la ley del talión. Pero el Señor le entregó todo eso, les les entregó leyes humanitarias. Si alguien se enfermaba, si alguien padecía de una enfermedad de la piel, ¿qué había que hacer? Si si una casa se dañaba, ¿qué había que hacer? Se habla de leyes de restitución. Si alguien mataba por accidente a un animal, ¿qué tenía que hacer? Todo eso lo entregó Dios. ¿En donde En el monte Sinaí, le entregó los estatutos como el diezmo, les dijo ustedes no pueden comer carne que tenga sangre, eso fue un estatuto que Dios le dio al pueblo en el monte Sinaí, luego le entregó las ordenanzas acerca de las festividades, tres fiestas tenían que celebrar el pueblo de Dios al año, verdad, entonces habló de la fiesta de las enramadas, la fiesta de la Pascua, habló de la fiesta de la cosecha, fiestas que representaban, cada una de ellas, algo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Todo eso lo hizo en dónde? En el monte Sinaí, el monte de la ley. Todo eso lo encuentra en detalle en Éxodo 20 a Éxodo 23. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Dios hizo un pacto. Entonces recordemos que es un pacto. Un pacto es un acuerdo que se hace entre dos partes, que es indisoluble. Y en la cual las partes se comprometen a cumplir algo. Entonces Dios dijo, yo voy a hacer de ustedes una nación especial. No son una nación cualquiera, no solamente van a ser grandes, no solamente van a tener tierra. Ustedes van a ser una nación santa, una nación de sacerdotes que me van a representar, que van a poder compartirle a las demás naciones acerca de mí. Y... El pueblo tenía que aceptar también sus responsabilidades, ¿verdad? El Señor le dijo, si ustedes guardan esta ley, algunas cosas vendrán. Entonces, aquí vemos en Éxodo 24 que el pueblo acepta los términos del pacto. Aceptan las leyes, aceptan los decretos, aceptan las ordenanzas, aceptan los estatutos, todo lo que Dios les está mandando, ellos lo aceptan y hacen un sacrificio porque el pacto se sellaba con derramamiento Dios lo había hecho con Abraham para darle dos promesas. Ahora Dios lo estaba haciendo con la nación para entregarle unas nuevas promesas. Éxodo 24, 6 al 8 dice, Moisés tomó la mitad de la sangre, había hecho un sacrificio, y lo puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Asimismo, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. ¿A qué se comprometió el pueblo? A obedecer. Si Dios habla del estatuto del diezmo, daremos el diezmo. Si Dios dice que hay que darle un pedazo de tierra a los levitas cuando entremos a la tierra prometida, se la vamos a dar. Si Dios dice que hay que pagar un rescate por el primogénito, lo vamos a hacer. Todo lo que Dios puso en su palabra, en la ley, ellos se comprometieron a obedecerlo, porque eso es un compromiso del pacto. Versículo número 8 Después de que el pueblo se comprometió y dijo Ah, están de acuerdo con lo que Dios les está pidiendo Entonces tomó la sangre y roció con ella al pueblo diciendo He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes Referente a todas estas palabras Ahora, le dije que todo empezó con dos promesas Pero ahora las promesas en el monte Sinaí se amplían. Y mire lo que le dice el Señor, por ejemplo, en Levíticos 26, 3 al 10 al pueblo. Les dice, bueno, yo les he entregado a ustedes mis estatutos, mis mandamientos. Si ustedes, mire lo que dice el versículo 3, dice, si andan según mis estatutos y guardan mis mandamientos, poniéndolos por obra, les mandaré la lluvia a su tiempo. Para esta gente la lluvia era la representación máxima De la bendición de Dios ¿Por qué? Porque a través de la lluvia Se preparaba la tierra para la siembra Y también la lluvia permitía la cosecha Entonces la lluvia era sinónimo de bendición Si ustedes guardan mi palabra Si guardan mis leyes Yo los bendeciré con lluvia Luego sigue diciendo el Señor La tierra dará sus productos Y el árbol del campo dará su fruto Su trilla alcanzará hasta la vendimia. Y la vendimia hasta la siembra. Es decir, no va a faltar alimento. El ciclo completo está. Siembran, pero mientras esperan la cosecha, hay comida. Y cuando vayan a recoger, ya tienen preparada la semilla para la siguiente. Y así de manera sucesiva nunca faltará. Algo muy similar a lo que les dijo el Señor en Deuteronomio 28. Les dijo, la alacena de su casa siempre estará llena. Si obedecen, su alacena estará llena. Siempre tendrán alimento. Comerán su pan hasta saciarse, ¿cuántos se saciaron en esta semana? ¿Verdad? Ah, delicioso, comieron de todo, hasta icotea veo que comieron algunos, lo pusieron ahí en las redes, yo los vi, entonces se saciaron, pero el Señor les dice, no solamente comerán, sino que habitarán seguros. Les daré paz en la tierra, dormirán y no habrá quien los espante, ¿no le parece espectacular esas promesas de Dios? ¿Cuántos quieren una promesa así que usted se acueste en paz, duerma en paz, nada le quita el sueño, nadie lo asusta, nadie lo intimida, no hay ningún problema que el Señor no pueda resolver porque Él está listo para bendecirnos. Haré desaparecer las fieras dañinas de su tierra. La espada no pasará por su país. Perseguirán a sus enemigos quienes caerán a espada delante de ustedes. Cinco de ustedes perseguirán a cien. Y cien de ustedes a diez mil. Sus enemigos caerán a espada ante ustedes. Me volveré hacia ustedes. Los haré fecundos. Los multiplicaré y confirmaré mi pacto con ustedes. Comerán de la cosecha añeja y solo sacarán la añeja para meter la nueva. Todo eso por un pacto. Pero el pacto requería obediencia. El Señor les dice en Deuteronomio 28, oiga, si ustedes obedecen el pacto, yo los pondré por cabeza. ¿Cuántos quieren ser cabeza? Esa promesa está vigente, que Dios quiere que seamos cabeza, no cola. ¿verdad? Dios quiere que nuestros hijos sean de bendición. Dice, bendito será el fruto de su vientre. Benditos los hijos. Todo eso es lo que viene producto de ese pacto. Todo eso está vigente. Fíjese que son son promesas terrenales. De Sinaí, ¿qué podemos bajar? Promesas terrenales. ¿Usted está en el Sinaí o en dónde está? No se me quede atrás con Abraham. Ya vamos en el monte, ¿qué? Sinaí. ¿Cierto? Estamos en el monte Sinaí. Mira el de al lado, dígale, ya vamos en Sinaí. Sí, ya vamos en el Sinaí. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál era la condición del pacto? Vamos, dígalo fuerte. ¿Cuál era la condición del pacto? La obediencia, pero cuando uno lee la Biblia, el pueblo no fue obediente a ninguno de los estatutos. Al principal, Dios le dijo, no te harás otros dioses delante de mí. ¿Verdad? Viene el hombre y viene Moisés bajando con tremenda revelación del monte Sinaí. ¿Y qué se encontró? A un pueblo adorando a un becerro. ¿Qué hizo Moisés? Moisés. Le dio piedra. ¿Cuántos se acuerdan de que a Moisés le dio rabia? Y tiró las tablas, las rompió, eso mejor dicho, bajó, molió el becerro ese y se los dio a beber. La gente se tuvo que tomar jugo de becerro de oro. Se comieron su propio pecado, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí nos damos cuenta de que el pueblo fue dubitativo. El pueblo a veces obedecía, a veces no obedecía, a veces tenían un ciclo ahí vicioso. Pero en términos generales podemos decir algo, el pueblo abandonó el pacto, el pueblo no obedeció a Dios. Y finalmente, ¿qué pasó con las promesas? Porque yo quiero que pensemos por un momento. Sinaí, sinónimo de promesas terrenales, ¿qué le pasó a las promesas? Se congelaron. Dios no tenía a quién entregárselas. Le había hecho un llamado al pueblo para bendecirlo, pero el pueblo no cumplió su parte en el pacto, desobedeció y las promesas quedaron ¿qué? Congeladas. Dios dijo, no tengo a quien bendecir. ¿Será que en esta mañana Dios encuentra a alguien a quien bendecir aquí en este lugar? Entonces vino algo maravilloso, ¿verdad? El profeta Jeremías, que fue uno de los profetas que más sufrió la etapa final de Israel, dijo lo siguiente en Jeremías 31, 31 al 33, guiado por el Espíritu Santo. El profeta dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué es lo que viene? Un nuevo pacto. ¿Se acuerda? Abraham? dos promesitas. Sinaí, muchas promesas. Pero dice, haré un pacto. Y ese pacto es un pacto superior. Dice, no será como el pacto que hice con sus padres El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos invalidaron a pesar de ser yo su Señor, dice el Señor. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿A qué se estaba refiriendo el profeta Jeremías? ¿O a quién? o a qué evento en la historia de la humanidad se está refiriendo el profeta Jeremías. Es un pacto superior. Y no es un pacto que se iba a hacer en un monte llamado el monte Sinaí, sino es un pacto que se lleva a cabo en un monte que no se ve, es un monte celestial que se llama el monte Sion. Ese pacto está basado en algo que dice el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 11. Por allá en el versículo 22 Pablo dice, yo les transmito hoy a ustedes... Lo mismo que recibí del Señor Jesús. Que la noche en que iba a ser traicionado, antes de que eso sucediera, primero tomó el pan. Él estaba reunido con los discípulos, hizo una cena, tomó el pan, lo partió, dio gracias y lo compartió diciendo, este pan representa mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y dice el apóstol Pablo, y después de haber cenado, tomó la copa dio gracias y la compartió y les dijo, esta copa representa el nuevo pacto. El nuevo pacto. Y tú y yo hoy estamos bajo un nuevo pacto que se selló en donde? En un monte celestial, en un monte espiritual. Cristo vino a la tierra como hombre, vivió como hombre, murió como hombre, murió por nuestros pecados, resucitó con poder, por el poder del Espíritu Santo y está sentado a la derecha del Padre, como dice Filipenses 2, para establecer un nuevo pacto. Y nosotros hoy somos beneficiarios de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es superior al antiguo pacto. ¿Le gustaban gustaban las bendiciones del antiguo pacto? Lluvia temprana, lluvia tardía. Me encanta Deuteronomio 11 cuando el Señor dice y yo estaré contigo de principio a fin de año. ¿Cuántos quieren que Dios esté de principio a fin de año? Me encanta lo que dice, luego dice, te enviaré la lluvia temprana, la lluvia tardía. Pero lo que más me gusta de Deuteronomio 11 es cuando él dice, y voy a poner mi mano de bendición sobre tu cabeza. Ponga su mano ahí dígale, gracias Dios por tu mano sobre mi cabeza. Mano de bendición. Pero el pacto que viene es un pacto superior, tiene más cosas. Tiene mayores promesas. El antiguo pacto no fue abolido. Cristo mismo lo dijo, yo no vine a abolir las Escrituras. Yo vine a cumplirlas. Y a través del sacrificio de Cristo, las promesas fueron ampliadas. Si usted se da cuenta, a través de cada uno de los escenarios, nos hemos dado cuenta que las promesas han ido creciendo. Empezó con dos promesitas. Haré de ti una gran nación, Y voy a darte una tierra Ya en el segundo pacto En el pacto que hizo con el pueblo Dijo, no solamente van a tener tierra No solamente serán una nación numerosa Sino que quiero bendecirlos Serán una nación de sacerdotes Serán una nación santa Y estas serán las bendiciones que los acompañen Si ustedes me obedecen Pero luego Dios dice No es suficiente, hay que darle más Porque yo soy un Dios dador Dios es un Dios dador, generoso, amplio Misericordioso y dice voy a ampliar las promesas y el nuevo pacto no solamente incluye las promesas terrenales que vienen del Sinaí sino que ahora amplía y tenemos promesas espirituales algunas cosas, cuatro cosas que cambiaron cuatro cambios sustanciales que trajo el nuevo pacto cambio número uno y esa es una de las promesas espirituales que recibimos nosotros hubo un cambio en la ley sacrificial, ¿qué significa eso? y permítame explicarle qué era lo que pasaba en el Antiguo Testamento porque a veces cuando uno llega al libro de Levíticos hace esto, uno empieza a rascarse la cabeza ¿sí? uno empieza, ¿y esto qué es? y hay que matar aquí, y que mate un toro y que si usted no tiene plata, coja una paloma y que la parte, que la divida, que entonces que el poquito de harina, y usted empieza, ¿qué es todo esto? ¿cierto? ¿cuántas veces se ha rascado la cabeza leyendo Levíticos? o usted llega a Levítico y dice, no, 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 yo esa cosa no la leo Prefiero salmos, prefiero proverbios, prefiero ser inspirado por proverbios, sabiduría pura de Salomón y uno obvia Levítico. ¿A cuánto les ha pasado? Sea libre en esta mañana, sea libre, sea libre, sea libre. Libérese, libérese, la verdad lo hará libre. Libérese, diga, yo no lo he leído nunca Levítico, no hay problema. Hoy le voy a explicar algo de Levítico. Dios le dio unas ordenanzas al pueblo y dijo, cuando el pueblo peque, ¿qué es lo que hay que hacer? Y estableció unas leyes ceremoniales, ¿no? Entonces tenían que llevar a un tipo de animal, lo llevaban allá al tabernáculo, y entonces al, se lo presentaban al sacerdote, y antes de que el animal fuera sacrificado, la persona que había cometido un pecado ponía la mano sobre el animalito, ¿cierto? Y el animalito cubría el pecado. Y aquí viene la primera diferencia: cambio en la ley, del, en la ley sacrificial. Para que se cubriera el pecado se necesitaba derramamiento de sangre, ¿cierto? El animal tenía que morir y la sangre se derramaba sobre un lugar que se llama el altar del sacrificio. Pero el efecto legal, y présteme atención a esto, el efecto legal era que el pecado, la falta se cubría pero no se olvidaba. Ah, dijo una mentira, se cubría la mentira, pero el pecado estaba presente. Entonces la persona cada vez que volvía a decir mentiras, ¿qué tenía que hacer? Ir a buscar otra vez otro animalito, imagínense uno en esas. Tendríamos una cola de aquí a quién sabe hasta dónde, aquí atendiendo gente todos los días, no descansaríamos. Todos nuestros pecados se resolvían de esa manera. Entonces el Antiguo Testamento había derramamiento de sangre cuando alguien pecado, pecaba, pecaba. Pero el pecado solamente se cubría y no desaparecía. En el Nuevo Testamento, ¿quién fue el, el animal del sacrificio? ¿O quién fue el sacrificio? Cristo mismo, él mismo se, se describió. Juan el Bautista lo vio venir en el desierto y dijo, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si ¿Sí se da cuenta la diferencia que le dijo, otra vez voy a repetirlo, Juan el Bautista, dijo, ahí viene el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. No cubre, quita un solo sacrificio y para siempre fue capaz de quitar el pecado. Por eso tú y yo hoy somos libres de qué? Del pecado, si confesamos Como dice primera de Juan 1 Juan 9, si confiesas Con tu boca tu pecado Dios es fiel y justo Para perdonarte y limpiarte De toda maldad, ya podemos Aplicar el versículo que dice que Dios no tiene Memoria de mis pecados, están en lo profundo Del mar, Dios ya no se acuerda Hebreos 9, 13 al 14 Dice, porque si la sangre De machos cabríos y de Toros y la ceniza de la Vaquilla rociada sobre los impuros Santifican Para la purificación del cuerpo, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces, ¿qué hizo el sacrificio de Cristo? Quitó la culpabilidad. ¿Cuántos alguna vez se han sentido con remordimiento, culpabilidad por algo y uno pasa, se levanta y uno se siente terrible y pasa el día 2, terrible, día 3. Hay gente que lleva 20 años con culpabilidad porque no han entendido que en el monte Sion Dios quitó la culpabilidad. Corríjame si estoy mal. Segunda de Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué pasa con las cosas viejas? Y son hechas nuevas, eso dice Pablo ¿no? y entonces ¿por qué cargamos ese peso ahí? y todavía seguimos recriminándonos y si yo no hubiera hecho eso cuando tenía tres años y yo nunca le hubiera echado talco en los ojos a mi hermano por poner un ejemplo, porque yo sé que más de uno le echó talco en los ojos por celos nadie se lo enseñó la naturaleza pecaminosa que había en nosotros nos hizo llevar a eso, ¿cuánto le echaron talco a los hermanos? ¿Soy yo el único bandido? Dios ya no se acuerda de eso. Ni yo tampoco me acordaba. ¿Eso lo conseguimos en dónde? En el monte Sion. En el monte Sinaí se cubría, pero en el monte Sion se perdona y se olvida. Y lo más importante es que el Espíritu Santo remueve la culpabilidad de nuestra conciencia. Segundo cambio sustancial en el monte Sion, entre el monte Sion y el monte Sinai. Hubo un cambio en el sacerdocio. En el Antiguo Testamento, ¿quién ofrecía los sacrificios? Los sacerdotes, que eran descendientes de quién? De Aarón, los levitas. Es, eran las personas a las que se les había designado esa labor de poner, de ir, sacrificar al animal, de derramar la sangre para que hubiera perdón, para que hubiera, eh, se pudieran cubrir los pecados, etcétera, etcétera. Pero en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que hay un sacerdote superior, y es Jesús. ¿Y por qué es importante ver cómo en, en el monte Sion se obtuvo eso? Porque ver a Jesús como sumo sacerdote nos va a ayudar. ¿En qué nos va a ayudar? Le hago una pregunta. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro cuando estaba ahí? Le dijo, Pedro... El enemigo te ha pedido para zarandearte. ¿Sabía usted que el diablo nos pide para zarandearnos? ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cuáles fueron las palabras? Le dijo, pero Pedro, yo estoy intercediendo. ¿Qué es lo que hace el sumo sacerdote? ¿Qué es lo que pasa en el monte Sion constantemente? Hay intercesión por ti por mí. En el monte de Sinaí no hay esa intercesión. En el monte Sion sí hay una intercesión del sumo sacerdote que está diciendo, Padre, yo te pido para que la fe de Carlos no falle. Yo te pido para que la fe, la fe de Freddy no falle. Yo te pido para que la fe de Susana no falle. Yo te pido, yo te pido para que su fe no decaiga, para que tú lo ayudes, para que tú lo sostengas. Eso está pasando. Mientras usted duerme o mientras yo duermo, el Señor está, ¿qué? Intercediendo. ¿Dónde pasa eso? En el monte Sion. ¿Quién es el que intercede por nosotros para que no caigamos en la tentación? ¿Quién es el que está diciendo, Padre, guárdalo de caer en la tentación? Guárdalo de caer en la tentación. Espíritu de Dios, háblale para que Él tome buenas decisiones. Guárdalo, cuídalo, protégelo. ¿Quién está intercediendo en el Monte Sión? Jesús. Por eso el Monte Sión es mayor. Porque no solamente hay borrón y cuenta nueva de pecados se quita la culpabilidad sino que Jesús como sumo sacerdote está intercediendo si estamos siendo tentados si estamos siendo probados Jesús en el monte está orando para que tu fe no falle para que tú tengas fuerzas para que tú puedas recibir lo que Él recibió porque Jesús experimentó la angustia suprema pero mientras Él experimentaba eso también recibió el refuerzo del Padre porque la Biblia dice que cuando Él estaba en el monte Getsemaní orando pidiendo que le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice que después de orar, el Señor envió a qué? Ángeles. ¿Quién está pidiendo ángeles para ti y para mí? Padre, envíale ángeles, que lo fortalezcan. Ángeles, que le den ánimo. Ángeles, que le den la, la, el deseo de seguir hacia adelante. Eso pasa en el monte Sion. Por eso Sion es mejor que Sinaí. En el Sinaí es espectacular. Hay promesas terrenales, pero aquí ya empezamos a ver promesas Espirituales, Ya no hay culpabilidad, no hay nada peor que la culpabilidad Pero no hay nada más maravilloso de saber que hay alguien que está intercediendo por nosotros en el monte Sion Lo tercero que ocurre es un cambio de corazón En el Antiguo Testamento, ¿cómo era el corazón del pueblo? Era un corazón duro ¿Sabe cómo se refería Dios al pueblo? Le decía pueblo de dura serviz Eran como las palabras más frecuentes, pueblo necio, terco, rebelde, dura, serviz. No quieren oír la voz del Señor, se niegan a oír al Señor, se niegan, se niegan. Porque su corazón no obedecía, porque la obediencia tiene una clave, amor. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? ¿Ustedes me aman? Obedezcan mi palabra. La obediencia tiene que ser por amor, no por presión. Y el pueblo se acostumbró, uy, eh, eh, se está poniendo la cosa dura, la cosa se está poniendo difícil y entonces la gente se arrepentía. Leas el libro de jueces y se dará cuenta de eso. ¿Qué pasaba? Pecaban, clamaban, Dios enviaba un libertador y volvían a qué? A caer. Y se volvió un ciclo y así somos nosotros. Entonces se necesita para obedecer y tener las bendiciones que hay en Sinaí y las bendiciones de Sion se necesita un corazón obediente pero por amor. Y eso solo se logra en el monte Sion, donde Dios cumple su su palabra de Ezequiel 36, 26, dice, y les daré un corazón nuevo, y les daré un corazón dócil, y les daré un corazón sensible, tierno, de carne, que sea capaz de obedecer a Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Será que usted y yo no hemos evidenciado eso? Porque yo era terco, duro, difícil y cuestionaba a Dios y le decía, pero ¿cómo así tal? Y me atrevía a, 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 a empezar a, a en controversia con la palabra de Dios. Pero de repente vino convencimiento a mi vida de que tenía que hacer las cosas así. Y se lo pongo con el ejemplo de la cerveza. Porque como nos gusta tomar ciertos versículos y ajustarlo, entonces dice la palabra, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sean llenos del Espíritu. Y yo eh, peleaba con Dios y le decía, pero yo con cinco cervezas no me emborracho, Dios. Hasta que Dios me dijo, tu corazón está endurecido, oye la voz del Espíritu, ya tienes un corazón de carne, escúchalo. Y Él me habló a mi corazón y trajo convicción. ¿Por qué yo no tomo trago? Porque no me nace, porque yo quiero estar bien con Dios, porque yo amo su palabra, porque yo lo amo a Él y quiero que Él esté contento conmigo. No porque nadie me dijo, o deja de tomar o se va para el infierno. Porque a veces nos, ¿sí? uno como papá trata de intimidar al hijo, ¿no? Pórtese mal y verá. Y resulta que es por convicción. Entonces Dios trajo un cambio. En el Montesión encontramos un cambio cambio, si usted necesita un cambio en el corazón dígale Dios, en el Sinaí el corazón es de piedra pero en el monte Sion el corazón es de carne y ya lo vimos la semana pasada, le prediqué acerca de cómo eh, saca la basura de tu corazón de un corazón endurecido y finalmente lo último que pasó en en el monte Sion es que se amplían las promesas dos promesas se ampliaron las promesas, promesas que todas eran terrenales, pero ahora en Sión encontramos promesas espirituales que son las que verdaderamente enriquecen. Si no fuera así, Pablo nunca hubiera escrito el siguiente versículo: Dijo, Para mí todo es basura si lo comparo con Cristo. La mejor especialización, la mejor maestría, el mejor trabajo, el mejor carro, la mejor casa lo mejor de lo mejor en la vida, la mejor ropa, todo eso es basura al compararlo con Cristo. Por eso nosotros tenemos que sentirnos privilegiados, honrados, bendecidos de contar no solamente con bendiciones terrenales, sino con contar con las verdaderas bendiciones que son las espirituales, las que no se pueden destruir, porque el Señor dice, oiga, ustedes deberían hacer inversiones espirituales, porque las terrenales se las come el óxido se la roban, pasan muchas cosas, pero las espirituales nunca serán robadas. Y en Cristo Jesús, en el monte Sion, obtuvimos las bendiciones que nada ni nadie nos van a quitar. El apóstol Pablo dijo, mire, ¿sabe qué? Ni ángeles, ni demonios, ni principados, ni potestades, ni gobernadores, ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Esa es la verdadera riqueza. Y esa riqueza no está en Sinaí. Esa verdadera riqueza está en Sión. Y en Sion Dios nos dio salvación y vida eterna. Él es la resurrección. Él es la vida. Él se levantó de entre los muertos un día como hoy. Y dijo, yo verdaderamente a través de este acto demuestro que soy el Hijo de Dios. Y todo aquel que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. Y hoy yo tengo la certeza, la convicción, sin ninguna duda, de que mi nombre está escrito en el Libro de la Vida Eterna y que nada ni nadie me podrán robar la eternidad con el Señor. ¿Eso dónde se consigue? En el Monte Sion. Pero en el Monte Sion también vino el regalo del Espíritu Santo. El Señor les dijo a los discípulos, esperen aquí hasta que haya venido el Espíritu Santo y los bautice con poder para que puedan hacer discípulos en las naciones. ¿Cuál es el regalo que hay en Sion? El Espíritu Santo. Ya no estamos solos porque a veces uno se preocupa, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Y el Señor dice, no te preocupes, que yo te recordaré Lo que tienes que decir Yo te diré lo que tienes que hacer Todo eso viene por el poder Del Espíritu Santo Por eso somos más que vencedores Por eso hoy nos debemos sentir que Bendecidos Porque es un día para recordar que el Espíritu de Dios Está en nosotros ¿Sabe qué es lo más maravilloso del Espíritu Santo? Que cuando llega a la vida de alguien Lo marca Lo marca para decir Este tiene identidad en mí Él es Hijo de Dios Él es perdonado, Él es justificado, Él es santo, Él es el templo de Dios, Él es heredero de las promesas en el Padre y en el Hijo. Por eso el Espíritu de Dios es el mejor regalo que tenemos. Y no estamos solos, Él pone el amor, Él pone el querer como el hacer y nos ayuda a obedecer la palabra. Desde Sion, viene la capacidad de amar la palabra desde Sion viene la capacidad de obedecer la palabra para que yo pueda recibir las bendiciones del Sinaí usted quiere las bendiciones del Sinaí tiene que ir al monte Sion porque ahí Él pone el querer, el deseo de agradarlo, el deseo de vivir una vida apartada para Él. Y cuando usted tiene eso, la consecuencia es que viene todo lo demás que hay en el antiguo pacto, que no fue abolido, sino simplemente ampliado, añadido. Y finalmente, el Señor en el monte Sion nos da gracia. Y a veces uno pregunta, o uno se pregunta, ¿cómo definir la gracia? Para que lo podamos entender. Y me gusta lo, la forma como lo define el salmista. Salmo 103, 3 al 5, para mí esa es la mejor definición que hay de gracia. Gracia es que Él perdona nuestras iniquidades. El salmista dice, Él, Dios, es quien perdona tus iniquidades. Eso es gracia. Gracia es que el Señor nos sana de todas nuestras dolencias. Esa es gracia. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Eso es gracia. El que te corona de favores y de misericordia. Eso es gracia. Gracia es que Él nos hace con bien nuestros anhelos. Cuando tú recibes un alero del corazón, te rejuveneces como el águila, porque es un regalo, porque a Dios le complace, le agrada darnos los deseos de nuestro corazón. ¿Y todo eso de dónde viene? Del Montesión. Por eso en esta mañana, la invitación del Señor, mi invitación, es a que aprendas a ir al Monte Montesión. El Monte Montesión es mayor que el monte Sinaí. El monte Sión es mayor que las promesas que Dios le dio a Abraham, porque en el monte Sión está la plenitud de Cristo. En Él encuentras todas las cosas. Efesios 1.23 dice, Él es aquel que lo llena todo en la plenitud perfecta. ¿Quieres sentirte pleno? ¿Quieres tener la llenura de Dios? Ve al monte Sion. El monte que no es visible, el monte que no es terrenal, sino un monte espiritual donde están todas nuestras promesas garantizadas selladas con la sangre de jesús amén y yo le invito a que en esta mañana si usted quiere ir a ese monte conmigo vamos a orar un momento para ir al monte sion gracias señor porque hay un monte superior un monte en donde no hay solamente leyes estatutos decretos ordenanzas hay un monte que está lleno de gracia de misericordia de favor por nosotros Muchas gracias te damos en esta mañana, porque ese monte fue abierto para nosotros. Porque tú en el Sinaí le dijiste al pueblo, retrocedan, porque el que se atreva a pisar este monte será destruido. Pero en este otro monte, en el monte Sion, tú nos dices, vengan, entren al trono de la gracia. Gracias, Señor, por todos los tesoros espirituales que podemos encontrar en el monte Sion. Gracias, porque en el monte Sion hay vida eterna. Y si usted no está convencido de eso... Si usted dice, yo no sé, no no tengo certeza de que mi nombre está escrito en el libro de la vida, simplemente haga esta oración conmigo. Dígale, Señor Jesús, yo te necesito. Yo quiero ir al monte Sion, porque ahí hay vida eterna. Yo te pido perdón por mis pecados. Y te pido en esta mañana que los borres, que los elimines de mi historial. Y por favor, ven a mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Creo Que tú eres el Hijo de Dios Que murió por mí en la cruz del Calvario Ahora te pido que por favor Siendo tú la resurrección y la vida Escribas mi nombre En el libro de la vida eterna Gracias Señor Porque hoy mi nombre es incluido Y aunque muera Puedo declarar hoy que viviré Para siempre en el monte Sion Muchas gracias Señor Y ahora te damos gracias Por el Espíritu Santo Gracias Señor por derramar en nuestros corazones tu poder, Señor. Hoy celebramos que el poder de Dios vive en nosotros. Yo celebro hoy que el Espíritu de Dios está en mí, vive en mí, obra en mí, que Él ha hecho la obra que nadie pudo haber hecho antes, cambiar mi corazón. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, gracias por este corazón nuevo, un corazón dócil, un corazón tierno. Ahora yo declaro por la fe que en mi corazón sí puede oír la voz de Dios que en mi corazón está la capacidad del Espíritu para obedecer la palabra gracias Espíritu Santo por los dones gracias Señor por los frutos que produces en nuestra vida en el nombre de Jesús gracias porque hoy recibimos gracia yo le animo a que usted abra sus manos levante sus brazos abra sus manos y reciba porque es una mañana para recibir por gracia el Señor dijo no es por obras Es gracia, es un regalo que Dios quiso darnos la vida eterna. Pero no solamente eso, sino que el Señor dice, yo quiero darte todas las bendiciones espirituales, pero también las bendiciones terrenales. Gracias Dios, porque hoy todos mis pecados están en lo profundo del mar. Tan lejos como está el oriente del occidente, así quedan mis transgresiones Delante de ti. Muchas gracias, Señor, porque hoy la culpabilidad, la condenación, se va de nuestra vida en el nombre de Jesús. Hoy ese peso, esa condenación ya no está. Soy libre en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Bendecimos en esta mañana tu gracia, porque también nos bendices con sanidad. Y yo le animo a que usted levante sus manos y le diga, Señor, gracias. Porque por las llagas de Cristo yo soy curado, yo soy sano. Hay sanidad física en este lugar, hay sanidad mental, emocional. Declárelo, confiéselo, proclámelo, decrétenlo a través de su boca. Y diga, Señor, yo confío en tu promesa, yo confío en tu sanidad. Creo que por tu llaga, Señor, ya fui curado. Yo declaro esa sanidad ahora sobre todo nuestro cuerpo. Tu sanidad sobre todo nuestro cuerpo pensamiento tu sanidad señor sobre todas nuestras emociones ahora en el nombre de jesús porque tu palabra dice que en sion encontraremos señales más grandes que las que tú hiciste así que hoy declaramos esa sanidad sanidad en el nombre de jesús no importa la enfermedad declaramos sanidad ahora en el nombre de jesús gracias porque nos ha rescatado del hoyo Gracias, Señor, porque hoy nos preparamos para recibir favores y misericordia. Yo levanto mis manos y recibo tu favor y tu misericordia. Recibo, Señor, hoy. Y me preparo aún para recibir los anhelos de mi corazón. Y expréseselo a Dios. Dígale cuál es el deseo. Y empezamos a sentirnos fuertes. A rejuvenecernos como el aire. Y mientras usted medita en sus promesas, mientras usted medita en sus deseos, los anhelos de su corazón, dígale, Señor, yo alabe a Cristo y todo cambió.